0: A gente está nessa série Relacionamentos Importam, né? na semana passada a gente viu que nós somos costurados uns pelos outros, quem é que acha que é independente nesse mundo está muito enganado, que consegue viver sozinho, que não precisa do outro, está muito enganado, sabe, Deus nos criou para Ele, para o louvor da glória dEle, para que tivéssemos relacionamento íntimo com Ele. E Deus nos criou para que tivéssemos relacionamento uns com os outros, né? Nós não estamos sozinhos, né? Agora nesse período de gestação, tem um bebê dentro de mim. Sabe assim, uma pessoa não nasce no mundo sozinha e vive sozinha. Para nas... ser formado, precisa de um pai e de uma mãe. Hashtag fica a dica, um pai e uma mãe, para uma criança ser formada, né? E para que haja um milagre, é só Deus, é Deus que dá a vida e é Deus que sustenta a vida. E depois que esse bebê, essa criança nasce, ela vai precisar dos pais. Senão vai morrer. Se não tem alguém que cuide, que deu base com o alimento, sustento, vai morrer. Precisa. E quando a gente cresce... A gente acha que já está pronto... né? Não preciso mais do meu pai, da minha mãe... Não preciso... Ah não, agora eu já trabalho... Já tenho meu dinheiro, olha lá minha conta... E a gente cai... sabe? Muitas vezes no engano de achar que sozinho... A gente consegue se sustentar... Sem Deus, ah não, eu consigo... Até certo ponto a gente até vai... Mas tem uma hora que a gente cai em si... E vê não... Sozinho não dá... Eu preciso de Deus... Eu preciso daquelas pessoas que Deus colocou do meu lado... Porque assim, quando a gente olha para a igreja, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. E quando você pensa no seu corpo, o braço, não subsiste sem a cabeça, ou sem o rim, sem o pulmão, um precisa do outro, da mesma forma nós como igreja, ou você como família dentro da sua casa, você precisa um do outro, sabe, para uma família ser bem sucedida, precisa que a equipe, junta, unida, trabalhe, para que aconteça aquilo que é necessário, então nós precisamos uns dos outros e precisamos valorizar, nós somos costurados uns pelos outros e foi isso que a gente viu semana passada, agora hoje nós vamos falar sobre conflitos, porque afinal, todo mundo passa por eles né, quem nunca, quem nunca teve alguma discussão algum desentendimento, qual esposa, né, que não precisou ter lá aquela DR com o marido, qual marido que não precisou, mesmo não querendo, que às vezes o homem não gosta muito de conversar, isso não é geral não, né, mas às vezes o homem vai deixando, vai deixando, vai deixando, mas não precisou chegar uma hora para resolver, qual pai e mãe não precisou sentar com o filho para falar, ô oh, meu filho, não é assim, não é assim que se faz, os conflitos acontecem. E aí, você pode se lembrar alguém? de algum conflito com alguém alguma discordância que você teve no trabalho, na sua casa dentro da igreja, gente dentro da igreja também tem conflitos e talvez num desses conflitos você achava que você estava certo né? muitas vezes a gente acha que a gente é o que estou certo e a outra pessoa do outro lado também achava que estava certa aí imagina, dois certos, dois bicudos, cada um vai ficar num canto não vai resolver nada né? já aconteceu isso com você? De sentar com alguém, o outro está certo, você está certo E agora, como, como vamos resolver essa situação? Então, em algum conflito, você já falou mais que deveria? Ixi, falou demais, feriu o outro E às vezes no calor do momento, com a raiva A gente fala aquilo que não deveria ser dito e machuca E quantas vezes também a gente já não foi machucado, né? Por alguém Já falou demais para alguém? Ou já foi ofendido para outra pessoa? Isso já aconteceu com você? A amargura já tentou te acompanhar porque alguém te feriu, te magoou, te decepcionou, alguém te traiu? Então, não é que os conflitos podem ou não acontecer um dia na nossa vida sobre a face da terra. A questão hoje é, o que nós vamos fazer quando esses conflitos chegarem na nossa vida, dentro da nossa casa ou no nosso trabalho? O que, é que nós vamos fazer? O que a gente precisa entender é que, por que, que os conflitos acontecem? Porque nós somos diferentes... Deus não criou, tipo, é, gerou lá, criou, formou Adão e Eva, formou Adão. Aí fez Eva igualzinho a Adão. Aí depois todo mundo nasceu igual a Adão. Não, nós somos pessoas diferentes. E isso mostra a multiforme graça de Deus, né? Que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E Deus criou cada um com as suas características, seja internas quanto externas. Deus é, é perfeito. Mas nós também somos diferentes quanto à educação. Cada um nasceu numa família. Agora imagina, Deus coloca o homem e uma mulher, casa. Cada um nasceu numa família, com culturas diferentes, criação diferente. A gente vê até o pastor Cláudio Duarte falando, né? Os dispersivos, os aglutinados, os que são o macha alfa, mas aí tem a fêmea que é alfa. Enfim, junta todo mundo numa casa com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Dá certo? Dá certo. Mas a gente precisa... É bastante humilde né? Então nós somos diferentes Com personalidades diferentes Vamos ver só na Bíblia Alguns conflitos que a gente dá uma olhadinha Que tem, né? E tem muito conflito na Bíblia Olha só os irmãos de José Eles tinham inveja de José Porque José era o queridinho do pai E os irmãos tinham inveja E tramaram, fizeram uma coisa muito ruim Contra a vida dele Arão e Miriam não gostavam do fato de Moisés ser o queridinho de Deus assim ter Esse relacionamento com Deus que eles não tinham De Moisés ter sido escolhido para ser aquele líder Então eles não gostavam Falaram mal do irmão E deu ruim para eles hein? A esposa de Jó Quando o marido estava naquela situação terrível Virou para ele e falou Amaldiçoa o seu Deus e morre Imagina o que ela não pensava do marido Paulo, ele teve uma desavença com Marcos. Tão grande que ele não queria nem mais Marcos para perto. A Bíblia fala que que tamanha desavença. Imagina só, é crente, os dois, desavença. E o apóstolo Paulo. Então, então tem aí algumas desavenças. Agora você para a gente parar para pensar, o que que passava na mente dos irmãos de José? Para ele ser inveja e para depois ainda tentar vender né de vender, eles queriam matar José a princípio, mas depois eles venderam José, imagina o que passava na mente da esposa de Jó contra ele, né, daquela situação toda que eles estavam vivendo, imagina o que passava na mente dos irmãos de Moisés, o que, que eles pensavam a respeito de Moisés? Algo tão grande que as ações dele, a fala deles foi contra o irmão, imagina o que não passava na mente de Paulo contra é, Marcos, no final deu tudo certo, eles se reconciliaram, tá? deu certo. Então, isso mostra pra gente que dá certo pra gente também, a gente não pode desistir né, das pessoas. O que, que eles pensavam e o que passava no coração deles a respeito dessas pessoas? E a pergunta é: o que muitas vezes passa na nossa mente a respeito das pessoas? Que trazem desafios para nossa vida. Que tentam nos fazer mal. Ou que a gente está tendo algum arranhão. O que que passa na nossa mente? Então, por que eu estou falando de mente? Porque é no pensamento que tudo começa. Tudo começa no nosso pensamento. Então, se você vai sentar para discutir com alguém. Porque você não gostou de algo. Começou na sua mente. Começou naquilo que você pensou sobre aquela pessoa. Tudo começa aí. Por isso que a gente deve cuidar muito do nosso pensamento. né? Do que que a gente gasta tempo sabe, meditando, avaliando, precisamos cuidar de tudo, por exemplo, né, o pastor ele fala muito, ele, às vezes dá esse exemplo, ele fala isso, ah, o marido traiu a esposa, a esposa traiu o marido, ou houve uma traição de alguma outra forma, para que essa traição acontecesse, tipo assim, ah, do nada eu tô com outra mulher no quarto, a pessoa fala, né, que traiu, não, primeiro ela pensou, primeiro a pessoa viu a mulher, Primeiro ele ficou meditando naquilo Para que o marido traísse Ele ficou pensando naquilo, na possibilidade Na probabilidade A como que eu posso fazer Então traições é, Assassinatos Mentiras Tudo isso não acontece do nada Ah, Do nada aconteceu, não Investiu-se um tempo para que se pensasse naquilo Avaliasse, considerasse Até que se consumasse Algo que era muito ruim Então tudo isso, derrota, acusação, inveja, ciúmes, tudo isso começa no nosso pensamento. Está vendo como é importante você cuidar do seu pensamento? E aí, para que a gente possa aprender a resolver conflitos A primeira coisa que a gente vai falar é o cuidado com os nossos pensamentos Primeiro ponto, eu preciso cuidar dos meus pensamentos Nós precisamos cuidar muito da nossa alma Então se você tá na Atos, você já aprendeu que nós somos um ser espiritual Nós somos espírito, nós temos uma mente, uma alma e habitamos num corpo né? Se você não está fazendo a Atos esse ano, fica o convite pro ano que vem ou então online e a parte do pensamento é a parte da alma. Né? É a parte da nossa alma. onde tem A nossa alma onde tem a, a sede da vontade, dos pensamentos, nosso raciocínio, intelecto. E a gente precisa cuidar. E essa frase, é, eu até retirei da matéria... Mentalidade renovada? Poder da mente renovada. Mentalidade renovada é uma série do Pastor Eli. Depois, Depois vocês quiserem ver. Então olha só essa frase. A alma é mais vulnerável... A alma é onde acontecem os nossos pensamentos, tá? É mais vulnerável do que o estômago, porque ela pode ser envenenada sem sentir a dor de imediato. Sabe, aquele pequeno pensamento que chega, o inferno vem. Ah, olha aquela pessoa, passou por você e nem falou contigo, olha só como ela é soberba, olha aquela pessoa... Hum. Tem alguma coisa errada com ela? Melhor você nem conversar com ela. Oh, olha aquela pessoa, aquele dia ela fez aquilo. Sabe aquele negocinho? Daqui a pouco você não está nem olhando na cara da pessoa. Estamos envenenados contra alguém e nem nos damos conta de que isso aconteceu. Então a gente precisa cuidar dessas pequenas setas que o inferno vai trazendo à nossa vida contra as outras pessoas, né? Os chamados de dardos inflamáveis do maligno. E olha só, a qualidade do nosso pensamento hoje Vai semear na nossa vida... Para que a gente tenha relacionamentos saudáveis... Ou para que a gente tenha relacionamentos miseráveis... A qualidade do nosso pensamento vai determinar... qual tipo, de, A qualidade dos nossos pensamentos vai determinar... Qual tipo de relacionamento a gente vai ter... Por isso a importância de cuidar... O destino da sua família e das suas amizades... É determinado pela qualidade do seu pensamento... Da imaginação... Da ideia e da memória que você guarda das pessoas. Gente, imaginação. Vocês já perceberam que a gente tem uma imaginação muitas vezes muito fértil, né? Às vezes vai lá não sei aonde. A gente pode começar a imaginar coisas da pessoa e ir num lugar muito perigoso. Então, cuidado sobre aquilo que a gente imagina, sabe? Memórias. Tem certas coisas que a gente fica lembrando para que lembrar. Ah, 1950 Aquela pessoa fez aquilo contra mim E agora minha vida acabou E agora eu não aguento nem olhar na cara dessa pessoa Sabe, a gente fica trazendo a memória Aquilo que traz a amargura Aquilo que traz desconforto No lugar de trazer a memória Aquilo que dá esperança Nós fomos perdoados Porque fizemos alguma coisa em 1950 Porque não vamos perdoar alguém Que fez alguma coisa contra a gente em 1950 E se você está contaminado a respeito de alguém se você está ferido com alguém, escolha trocar os seus pensamentos. Primeira coisa para colocar em prática. Trocar pensamento. Essa é a dica. Por isso a Bíblia fala por pra, a gente trans, ser transformado pela renovação da nossa mente. O que, que é renovação da mente? Eu pego um lixo de pensamentos que está sobre a minha vida, que foi depositado pelo inferno durante anos. Eu pego um lixo de experiências ruins e eu troco por aquilo que Deus tem para mim. Eu troco, eu escolho ficar com o melhor, com as coisas do alto. No lugar de eu pensar nas coisas da terra, de derrota, eu escolho pensar naquilo que é do céu, naquilo que vem de Deus. Renovação de mente é isso. Então, troque os pensamentos, sabe? Às vezes é muito difícil, porque às vezes a pessoa fere, alguém chega e nos fere tanto, que a gente começa a carregar essa pessoa nos nossos pensamentos. Sei lá, no trabalho, alguém que te enganou, alguém que não pagou, que está devendo. E aí a gente começa a se alimentar, Daquilo que a pessoa fez. Ah, mas sem justiça. Por que, que fulano fez isso? Ele não deveria ter feito isso. Eu nunca fiz isso com ele. Eu seria incapaz de fazer. Porque... E a gente começa a se alimentar. E o que você é chamado? O que nós somos chamados para fazer quando acontece isso? É trocar. Peraí, né? Fulano agiu errado. Mas o que, que a palavra diz para eu fazer em relação a isso? Será que eu posso ajudar essa pessoa no lugar de condenar ela? Começa a trocar. O que, que a palavra diz para eu fazer com o outro? Amar? É para odiar ou é para amar? É para andar mais uma milha? O que, que eu tenho que fazer? Às vezes a gente precisa se questionar. Questionar aquilo que a gente está pensando. Confrontar aquilo que a gente está pensando. Sabe? E trazer a palavra de Deus. A Bíblia é, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E precisa dar luz. Porque às vezes vai acumulando tantas trevas de pensamentos que a luz precisa chegar para. Empurrar as trevas mesmo Então troque os pensamentos né? Troque aquilo que te incomoda Aquilo que te leva para amargura Para dor Aquela palavra que alguém diz contra você Troca Escolha pensar nas coisas certas Escolha amar em pensamentos Vamos abrir em 1 Coríntios? 1 Coríntios 13 Escolha amar em pensamentos 1 Coríntios 13, 4. Aqui está falando sobre o amor. É, e quando a gente vê aqui esse tipo de amor, não é um amor natural, é um amor do tipo de Deus. E quando a gente fala vê, é, aqui, vamos ler primeiro, vamos lá. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, nem se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, isso aqui é na contramão do mundo mesmo, né? E quando a gente fala que o amor é paciente A gente pode falar que Deus Que é o próprio amor, a Bíblia diz que Deus é amor Então Ele é paciente E nós somos chamados para ser Sobre a face da terra, representantes de Deus Aí você sabe que a gente pode tomar isso aqui para a gente? Eu sou paciente Amém? O Espírito Santo está em mim Eu sou benigna Eu não ardo em ciúmes Eu não me ufano, eu não me soberdeço Eu não me conduzo em Eu não procuro os meus próprios interesses eu não me ressinto do mal Eu não me alegro com a injustiça Gente, você já viu alguém que tipo o outro se deu mal E a pessoa fica feliz porque o outro se deu mal? Isso acontece Eu tudo sofro, tudo creio, tudo espero, tudo suporta Tudo suporto E então quando você for pensar em alguém Escolha pensar conforme está escrito aqui Use os seus pensamentos para pensar conforme o amor. Quando você for pensar naquela pessoa que te fez mal, usa 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, para pensar assim. Se a gente tomar posse, sabe, desses, só desses quatro versículos aqui na nossa vida, eles já, nossa, eles já nos ensinam tanto. Já são tão poderosos. Porque no dia... Que tiver difícil de suportar alguma situação, no dia que tiver difícil de olhar para alguém porque aquela pessoa fez mal, ou no dia que for difícil você chegar para alguém que você fez mal e pedir perdão, sabe, ao olhar para o exemplo de Deus, da palavra, a gente vai perceber que dá para viver conforme o padrão do céu e a gente vai conseguir vencer determinada situação que precisa ser vencida. Então a palavra está aqui, o espelho para a gente nessa noite. Pense a respeito das outras pessoas com amor. Pense com amor. Às vezes a gente vai levar o dano, mas se Deus te dirigiu para você perdoar uma dívida ou levar o dano, Ele é aquele que supre cada uma das suas necessidades. Talvez alguma injustiça até aconteça, sabe? Você pode ser injustiçado, mas a gente tem que saber que o justo juiz é o Senhor. E a justiça maior vem dele. Essa é a recompensa maior. Sabe, às vezes a gente tem que abrir mão de algo. Deus vai falar, abre mão disso aí. Abre mão. Isso mostra da gente quando Deus nos dirige para isso. E a gente faz, isso mostra humildade. Isso mostra na gente essa vontade de querer obedecer a Deus. E quando a gente faz de acordo com o que Ele nos dirige, dá tudo certo. Ainda que aparentemente... Haja um dano natural... Quando a gente obedece a palavra... Escolhe andar em amor... Dá tudo certo... Aí Filipenses 4,8... tá? aí a palavra de Deus nos ensinando... Finalmente irmãos... Tudo que é verdadeiro respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e aí é a hora que entra o confronto, sabe eu comecei a pensar alguma coisa que me tira a paz, eu comecei a pensar alguma coisa que não tem nada a ver com a justiça de Deus aí a gente chega, para, pensar o que que fala naquele versículo mesmo? Para eu pensar no que é justo, eu não estou pensando no que é justo, então eu vou parar agora com isso, e eu vou escolher pensar nas coisas do alto, naquilo que Deus me diz para pensar, no pensamento começa divórcios, no pensamento começa destruição, no pensamento começa a pessoa desistir da própria vida, então cuide do seu pensamento, dá trabalho? Dá trabalho, dá trabalho checar os pensamentos? Dá muito trabalho, mas dá muito mais trabalho depois você ter que lidar com algo que foi destruído E ter que consertar algo que foi destruído Dá muito mais trabalho depois que vira uma confusão, uma briga imensa e você tem que ir lá consertar aquilo Então é melhor a gente começar, sabe, se policiando, controlando o pequeno Para que o negócio não fique grande, amém? Então cuide dos seus pensamentos Você vai poder evitar conflitos e solucionar conflitos, cuidando daquilo que você pensa. Segundo, segundo ponto, a gente precisa cuidar daquilo que a gente fala, né? Ô, oh, boquinha, às vezes, que fala demais. Cuidado com as declarações que saem da sua boca. <risos> Cuidado com as palavras. Né? As palavras, elas podem destruir. Vida ou morte está tá no poder da língua. O que bem utiliza, vai ser feliz. Vai comer, vai comer bem. É tão é incrível né, que provérbios fala isso, que você vai comer daquilo que você fala. O que você tem comido? Qual tem sido a sua dieta? A gente come daquilo que a gente fala, a gente se alimenta daquilo que a gente fala. E a Bíblia ainda fala que a fé vem por ouvir. Sabe, quando a gente está no encontro, a gente está ouvindo a palavra, a fé está sendo gerada no nosso coração. Mas quando a gente está falando também, pode gerar fé ou pode gerar outra coisa, contrário à palavra de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. E às vezes a gente é muito acostumado, sabe... Ah, tá tudo certo eu falar isso, é só uma brincadeira, ah, só estou brincando, né, a gente às vezes tem alguns determinados termos que a gente usa, sei lá, estou morrendo de fome, estou ah, morrendo, Tá morrendo mesmo? Bom, no meu caso que estou grávida, às vezes parece de fato que eu estou morrendo de fome, porque dá muita fome, mas eu não vou morrer, leva é, falta muito, Pra morrer de inanição, leva um tempo, né? Não sei quanto tempo ao certo, mas leva um tempo. Então, tem determinados termos que a gente é acostumado a falar que não agrega. E tem piadas que a gente, às vezes, faz que acha que tá, né? Ó, lá em cima, só tô fazendo todo mundo rir. Mas, às vezes, a gente tá destruindo uma vida com as nossas piadas. Né? Porque contrário à palavra, às vezes, sabe? Tem piadas. Porque cada um tá num nível... A gente não pode desmerecer a outra pessoa porque às vezes a gente cresceu em determinada área. Por exemplo, tem pessoas que estão lidando com o problema de autoestima. Que ainda não sabem quem são em Cristo Jesus. Daqui a pouco começa a fazer uma piada sobre essa pessoa e a pessoa se sente pior do que já está se sentindo. Então a gente depende tanto do Espírito Santo até para fazer piadinha. Porque tem coisa que é legal, a gente se diverte, a gente conversa. Mas o objetivo do que eu vou falar é para construir ou é para destruir? O objetivo da minha brincadeira, né, é para gerar ali uma alegria ou é para deixar alguém mal, para colocar alguém para baixo. Né? Dentro de casa. Cuidado, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala. Mas antes de falar mais sobre o que a gente fala, a gente precisa aprender a ouvir também, né? Porque falar, principalmente mulher, né? Fala, 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 fala. E ouvir, sabe ouvir? Quando o outro tá falando, a gente para para ouvir mesmo, tá ouvindo a outra pessoa, ouve com empatia, né? Ouve com empatia, se coloca no lugar do outro, porque a gente, eu volto lá no início, às vezes a gente está tão cheio de razão que o que o outro tá falando eu nem ligo. Nem ligo, ó, oh, eu tô certa, eu tô sofrendo, isso tá me fazendo mal, o que me importa sou eu e eu não tô nem aí para que você tá falando. Ouvir com empatia. Então a gente precisa para falar, a gente precisa ouvir o outro. Ouvir o outro é muito importante Nos relacionamentos isso é muito importante Num casamento isso é muito importante E aí, ao falar Nós devemos deixar de lado as armas verbais E trocá-las pelo desejo genuíno De compreender o ponto de vista do outro né? Aquelas palavrinhas que cutucam, que machucam Trocar isso tudo pela vontade de resolver o conflito de se colocar no lugar do outro. De sentir a dor do outro. Porque às vezes você está resolvido naquela situação. Às vezes você já está bem. Mas o outro não. O outro está precisando de uma ajuda. O outro está precisando de uma palavra. O outro ainda não entendeu aquilo que você já percebeu no mundo espiritual. E você precisa ter paciência com o outro. Não desmerecer o outro. Quando você estiver conversando, resolvendo algum conflito, ouça o outro e saiba se colocar. Se coloque sabe, com compaixão, fale com compaixão, olha só Tiago, vamos abrir lá, Tiago é muito bom né, eu gosto de ler Tiago, tem gente que gostaria de tirar Tiago da Bíblia, não sei o que seria da Bíblia sem Tiago não, <risos> Tiago é muito importante, ele só dá uma despertada da gente, Tiago 3, sobre a boca, a gente está falando sobre aquilo que a gente fala. Aqui no, o subtítulo meu tá aqui Dominar a língua Tiago 3, 2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeçar no falar É um indivíduo perfeito Capaz de refrear todo o corpo Nossa, só, tipo assim Se eu consigo controlar a minha língua Ah, o corpo é mole Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro, observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos em um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer, no navio o leme leva o barco para onde ele deve ir, na nossa vida, a nossa boca leva a nossa vida, Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta Estava tudo bem em casa, todo mundo feliz Estava tendo uma refeição em família De repente alguém abre a boca e coloca fogo na situação Vixe, incendiou a floresta Aquela piadinha, colocou fogo em tudo aquele comentário, aquela amargura de 1950, veio a mesa e aí pegou fogo mas veio pra mesa, não é que a gente não tem que resolver os conflitos mas é como a gente resolve esses conflitos né a língua, continuando aí no 6 a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, Vixe! A língua pode pôr em chamas a nossa vida, a nossa casa. E ainda pode ser colocada em chamas pelo inferno. Vamos guardar a nossa boca. Lembrando que tudo começa com o um pensamento. Nós não vamos falar aquilo que a gente não está cheio, aquilo que a gente não pensou, aquilo que a gente não meditou alguma vez. E aí em Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está aqui o conselho para a gente. E sim, unicamente, o que for boa para edificação. Conforme a necessidade, e assim, assim, transmita graça ao que os ouvem. Aí você vai me dizer, nossa, Poli, mas agora também não vou falar mais nada, né? Melhor ficar com a boca fechada, porque, né? Tá difícil essa situação, porque... Não sei nem mais o que eu falo. Às vezes é melhor ficar com a boca fechada mesmo. A Bíblia fala que o tolo se passa por sábio, porque fica calado. Só de ficar calado, o tolo vira sábio. Então, sabe... É... A gente precisa se encher da palavra, da verdade, daquilo que é puro, os nossos pensamentos, para que a gente tenha aquilo que falar. Para que não saia da nossa boca a palavra torpe, palavra que vai destruir. E outra coisa também, nós não somos perfeitos, não. Nós somos sujeitos a falhas. Tem hora que um negócio né, vai acontecer, a gente vai falar aquilo que não deve. E aí entra o arrependimento. Aí entra o pedido de perdão. Aí entra o recomeço. Tem a segunda chance, a terceira chance... É, o que a gente não pode é se conformar numa vida Em que eu falo o que eu quero, destruo A vida das pessoas e eu estou feliz com isso O que a gente não pode se contentar é colocar fogo Dentro da nossa casa É destruir os nossos relacionamentos A gente precisa trazer a realidade do céu Para a nossa vida, buscar crescer sabe? Talvez você esteja num patamar legal De solução de conflito Você saiba conversar bem, sentar com a pessoa Mas tem mais Tem muito mais Agora o terceiro ponto nós precisamos agir de forma sábia. Para resolver conflitos, situações difíceis, ação. Tem que ter ação. Porque não adianta só ficar falando e pensando, não. Precisa ir lá e colocar a mão na massa. Sabe, muitas discussões acontecem, brigas acontecem, contendas acontecem. Por causa de uma palavra que chama intransigência. E aí a gente fica numa postura de inflexível. De eu sei que eu sei que estou certo e o outro está errado. O meu jeito é melhor que o outro e a gente fica nessa posição de cabeça dura. E a gente precisa ter a cabeça da palavra, não a cabeça dura. E todos os conflitos que não são resolvidos, eles se colocam como barreiras nos nossos relacionamentos. Não adianta colocar debaixo do tapete. Sabe, ah, teve aquela briga, peraí, deixa eu colocar debaixo do tapete aqui, amanhã eu falo bom dia e está tudo resolvido. Não, precisa sentar, precisa conversar, precisa ter uma postura diferente. E quais ações que são muito importantes para a gente? Primeiro, respeito, respeitar o outro. Sabe, por isso que a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, com, com as brincadeiras que a gente faz, porque pode entrar no campo do desrespeito, do desrespeitar o outro a gente tem que entender que cada um aqui foi criado à imagem e semelhança de Deus e cada um é importante para Deus tipo, Deus não me ama mais do que ama o Danilo, então ele vai me favorecer e o Danilo vai ser desfavorecido então eu posso passar por cima do Danilo porque Deus me ama, não é assim que acontece o reino de Deus não é assim, Deus tem filhos, filhos os quais ele ama, com amor eterno ele nos ama, com benignidade ele nos atrai então ele ama cada um, e se você foi lá e fez aquele mal com seu irmão, Deus vai falar contigo para ir lá consertar, com certeza, Se não falou ainda porque o ouvido está tampado, Deus, a vontade dele é que se solicione os problemas que acontecem entre os irmãos, acontecem nas famílias, sabe, ele me ama tanto quanto ama você, e ele vai me corrigir quando for necessário, tanto quanto vai corrigir você. E a gente precisa respeitar os outros, porque são pessoas amadas por Deus, valorizadas por Deus. Respeite. Saiba ouvir, seja cooperador e seja compreensível. Respeite a opinião do outro, ainda que você não concorde, ainda que a opinião do outro. Muitas vezes, não esteja na palavra, tenha paciência o outro ainda não alcançou tenha paciência, talvez você ainda não tenha alcançado, busque a palavra de Deus, então respeite a opinião, Cal... o pastor Hélio fala né? calce o sapato do outro né? muitas vezes você não sabe, que você não, você não sabe o meu sapato você não sabe quais são os meus problemas que eu estou enfrentando sabe, se coloque no lugar do outro tenha compaixão, respeite o outro outra coisa nas nossas atitudes humildade, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo mas dá mais graça ao humilde esse negócio de soberba tem a ver com Satanás. Foi Satanás que se sentiu e começou a passar sobre a raça humana, sobre a face da terra, essa questão de soberba. Não tem nada a ver com o nosso relacionamento com Deus. Essa parte de eu me achar, porque o grande eu sou é o Senhor. Provérbios 29, 23 fala assim, O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito abaterá a honra, obterá a honra então o orgulho do ser humano vai abater o ser humano, destruir, mas o humilde de espírito obtém honra, o que você quer, ser abatido ou ter honra? É uma escolha, e provérbios 13 10, o orgulho só traz discórdia, mas os que aceitam conselhos são sábios, o orgulho só vai trazer discórdia para dentro da sua casa, para o seu trabalho, para quem você se relaciona? Mas quando você aceita os conselhos da palavra de Deus e anda na sabedoria do céu, pronto. Dá tudo certo. Nós precisamos, nós temos que aprender a viver com pessoas diferentes de nós. E isso requer humildade, mansidão, tolerância e esforço. Construir relacionamentos de qualidade não começa do nada. Exige trabalho, tem que colocar a mão na massa. É preciso... Passar debaixo da porta, engolir o sapo muitas vezes É preciso pedir perdão No lugar de ignorar, se aproximar No lugar de puxar a mão, estender a mão Dá trabalho Construir uma família dá trabalho Construir uma amizade dá trabalho Precisa ter ações que vão cooperar Para que o relacionamento seja construído bem E o último ponto aqui sobre ações é perdão É preciso perdoar nós somos perdoados, não tem desculpa. A gente não pode dar para alguém aquilo que a gente não tem. Se você chegar para mim e falar assim, Poli, me dá um milhão, eu não posso te dar um milhão, porque eu não tenho um milhão. Mas se você falar para mim, Poli, me dá um versículo que vai me encorajar, eu tenho esse versículo para você. Se você falar para mim, me pedir perdão, eu posso te dar perdão, porque eu tenho perdão. Eu posso dar amor de Deus que está depositado no meu coração. Porque já foi depositado amor no meu coração. Então não tem desculpa a gente falar que não pode perdoar. Ainda que tenha sido algo muito terrível. Nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Nós temos a capacitação do Espírito Santo em nós. Antes de tudo é uma decisão. Porque sentimento, lembra da alma? Os sentimentos estão na alma. A alma muitas vezes não vão cooperar para a gente perdoar, não vai cooperar para a gente perdoar, porque o sentimento vai estar lá em cima, mas nós precisamos puxar a rédea da situação, conforme a palavra de Deus e dizer, determinar, eu perdoo, talvez no outro dia você vai precisar falar de novo, eu perdoo, você vai precisar combater os pensamentos que vão vir contra a pessoa, mas é uma decisão, pedir perdão e perdoar é uma decisão, sabe, é, é, é seguir aquilo que Deus nos diz para fazer, e em Mateus 18, não precisa abrir não, eu vou ler aqui rapidinho, 18, 21, Pedro, ele se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, até quantas vezes, meu irmão pecará contra mim, e é, eu tenho que lhe perdoar, né? eu vou perdoar ele, até sete vezes, tá bom, Né? sete vezes, imagina, sete vezes, eu perdoar alguém, aí Jesus falou para ele, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas setenta vezes sete, Quer dizer que a gente deve perdoar sempre Durante um dia Você precisar perdoar mil vezes uma pessoa É isso que Deus está te falando para fazer E se você precisar pedir perdão Também o faça É difícil? Quem disse que seria fácil? Não é sentar no pudim Mas é possível A fé não faz as coisas serem fáceis Mas as torna possíveis a gente estava falando sobre isso É possível, tudo é possível que crê Você crê que é melhor perdoar do que viver com o coração amargurado Você crê que ainda que o outro não mereça Você vai perdoar Porque Jesus te torna capaz de perdoar E você vai fazer isso Você crê na justiça de Deus, então você faz Ainda que esteja doendo Latente, uma ferida Perdoe E ainda que seja algo Que já passou E você precisa ir atrás de alguém para pedir perdão Esse é o tempo O Espírito Santo é que nos convence sabe, talvez uma palavra que você disse, algo que você fez, agora é tempo, a gente precisa consertar as coisas, talvez é, a gente não vai ter um relacionamento que a gente tinha igual, mas o perdão é necessário, e tem essa frase do Tônico que eu acho ela muito legal, ter expectativas não realistas ou exigir a perfeição dos outros, levará você a decepção, e a outra parte a frustração, pode ser desafiador suportar as falhas dos outros, mas tenha em mente que os outros provavelmente estão suportando as suas falhas também, né, nós não somos perfeitos, só tem um perfeito que é Deus, Ele é perfeito, nós não. Então a gente precisa olhar com outro, com compaixão Porque talvez eles estejam suportando também Áreas da nossa vida que precisam ser consertadas Para finalizar Eu quero citar aqui Esaú e Jacó Não vai dar tempo de a gente ler tudo Você pode ler depois a partir de Gênesis 25 na sua casa Até mais ou menos 32 33 Você pode ler a história desses dois irmãos E a gente vê que Esaú ele era o primogênito E ele teve o calcanhar Puxado pelo seu irmão né? Jacó era o queridinho da mãe, Rebeca, e Esaú era o queridinho do pai. Já começa errado essa questão de relacionamento. A gente já vê aí um modelo que não deve, não deve seguir. Né? Vamos amar, tem que amar. É claro que é, você se identifica, às vezes, mais com o um filho que o outro. Mas amor é para todos. E aí chega uma hora que Esaú vende o direito de primogenitura. E chega uma hora que Isaac, o pai, dá a bênção. Que era para Esaú, dá para Jacó a Bíblia fala que Jacó com astúcia tomou a benção do irmão, olha aí, conflito em casa, já tinha conflito porque um pai gostava mais de uma mãe de outro, e um puxou, puxou o pé do outro, e o outro pegou a benção do outro, olha só, bagunça total na família, Jacó fugiu, porque o irmão disse que quando o pai morresse ele ia matar o irmão, o negócio estava sério, e aí Jacó foge, né? vai lá para casa de Labão, casa com Lia, casa com Raquel, só que tem uma hora que Deus fala assim, olha só, volta lá, volta para a terra dos seus pais, e agora? E ele voltou, só que ele tinha uma situação para ser resolvida lá na terra dos pais, e era o irmão, e ele chegou como? Todo orgulhoso? Vou destruir meu irmão, porque agora eu também tenho muita riqueza? Não, ele chegou lá mansinho, mansinho, chegou chamando o irmão de Senhor, chegou com presentes, chegou ainda temendo o que o irmão poderia fazer contra ele, ele se colocou na posição de humildade. Durante esse tempo, eu acredito que ele foi transformado. E nós estamos sendo transformados. E como foi esse encontro com o irmão? Você pode ler em casa, mas o irmão recebe ele super bem, né? E tem um momento também que já coora a Deus, sabe? Fala com Deus: o Senhor, que me mandou para cá, para a terra dos meus pais? Então me ajuda aí. E teve solução para esse conflito. Imagina, era algo terrível aqui em família que aconteceu, teve solução para eles, tem solução para nós em alguma área que seja necessário tem solução perdão é necessário? então libera perdão, é necessário você fazer algo em prol de alguém? faça agora sabe, siga o que o Espírito Santo te dirige nesse tempo é preciso sentar para resolver aquilo senta, sabe, talvez você tenha guardado feridas no decorrer do tempo, pode ser relacionamento com pai e mãe Talvez você ainda não está conseguindo se relacionar com alguém de forma adequada, porque guarda no seu coração coisas que fizeram contra você. Por que não perdoar? Limpa a ficha. Zera, começa de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Permita que tudo se faça novo na sua vida. Permita com que todas as coisas que tentaram fazer contra você, não abafe o plano e o propósito de Deus sobre a sua vida sabe, tem pessoas que os pais abandonaram, bebês, tem situações que são extremamente terríveis, mas Deus é aquele que resgata, que redime a nossa vida da cova, Ele é um bom pai que tem cuidado de nós, Ele tem um bom plano e um futuro, e ainda que tenham tentado matar a nossa vida, destruir, estamos aqui, Deus tem construído a nossa vida, o inferno não vai destruir. Ainda que seja difícil, o Senhor está conosco, nos instruindo, nos dirigindo. E que sejamos uma bênção nesse tempo, sabe? Nos relacionando com as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Pensando certo, falando certo e agindo certo. Amém? Vamos ficar de pé?